When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det femtonde avsnittet av Hockeypodden Släppsargen. Robin Figren nere från Schweiz, hur är läget med dig? Eh, det är lugnt, skönt att vara igång i rullarna igen, få lite, eh, få lite vardag här nu, lite rutin. Jag är ju ganska fyrkantig sådär som sagt, <laughs> så det, det känns skönt. Själv <laughs> Jo men det är fint, det, det är lite Schweiz-vibb nästan får man säga här i Stockholm. Jag tittar ut över... Ja ni har fått massa snö. Ja men precis, ett vitt landskap, det, det är ganska mycket is också. Alltså det, är så här, det blir ju inte riktigt det här alpiga så att säga, utan man får, man får nöja sig av att det är lite vitt utomhus. Men det, ah, det, det, det har någonting, det måste jag säga. Ja, nej men det, det förstår jag. Ja, och det andas väl hockeysäsong i alla fall på, på något sätt. Jag såg för övrigt att de uppe i Luleå hade spolat någon isban och sådär utanför Coop Norrbotten Arena. Vi, vi pratade lite om det förra veckan, det här med tillfälliga isplaner och sånt där. Ja. Och, och det, det andas väl vinter om, om någonting, att man liksom ja. bygger sina egna planer. Ja men exakt, och så just att det händer uppe i Luleå också, det var ju faktiskt väldigt fint. Och det, men det var väl för ungdomar och sådär, ja, så att de har precis. någonstans att träna nu när man har bommat igen det och det är ju det är faktiskt askoolt. Ja, men det, det var ett grymt initiativ. Och om vi ska bara innan vi drar igång och fortsätter på Luleåsspåret så mm. äh, återvänder ju nu Joel Lassinanti. Det är väl en ganska bra förstärkning får man väl äh, tillstå va? Ja, alltså det känns som att han har varit med i all evighet. Det känns ungefär som att han kom upp äh, tillsammans med Myllis men ja. han, 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 är inte, han, han är inte så gammal. Han, när han född? 92? 93? 93 han född. Ja. Ja, så han är 28 bast. Det var ju för sig inte punfärskt men... Men, äh, men han han har, ju, han har ju varit med sjukt länge känns det som, och nu, ja. nu bara jag antar att han blir kvar där i resten av sin karriär. Ja, det känns lite så. Det kommer bli några matcher för han Luleå-trean och ett starkt lag blir ännu starkare får man säga. Ja, en, en stark defensiv ah. blir lite starkare defensivt. Ja, <laughs> så det, ja, det kommer bli svettigt att göra med... Luleå framöver. Det har vi redan konstaterat här. Men eh, ja, nu kan vi väl slå fast ytterligare en gång. Men eh, med det sagt så tycker jag vi kickar igång dagens avsnitt. Sedan vi spelade in förra poddavsnittet så har det ju hänt en hel del. Det har varit en händelserik eh, hockeyvecka. Eh, bland annat har första SHL-tränaren fått sparken den här säsongen. Det är lite yesterdays news nu eh, men Bert Robertson fick ju slutligen lämna LOC båset. Daniel Eriksson och Johan Åkerman kliver in i hans ställe och man har även tagit in Niklas Hävelid. Och vi har ju surrat lite om kick 
lockande av tränare tidigare och ska väl inte stanna i det allt för länge. Men vad tänker du kring att den här långsiktiga lösningen som LOC presenterar Bert Robertson som ströks efter ett och ett halvt år? Ja, alltså precis som du säger så det var lite synd att det, att det tog slut ändå ganska fort sådär. Det var ju, jag gillade ändå tanken med att ta in Bert som ändå har varit med och byggt upp någonting i Skellefteå och kanske får bygga någonting eget sådär. Men det, det hackade, det har ju egentligen aldrig funkat. På något sätt kändes det, det kändes väntat men ändå inte på något sätt. Ja men det kändes ju som att de hade en plan och ville eh, slutföra den på något sätt. Ja. Men i och med att det aldrig, alltså det kom aldrig de här små topparna som kanske gjorde att det skulle hålla ut. Nej, utan det bara, man, man, man bara torskade och torskade och stannade där nere hela tiden och då alltså det, det vart nog liksom. Precis. Det blev ju 23 poängare på 78 matcher. Ja. Det är ju siffror som talas i tydliga språk. Till slut var väl måttet rågat. Ja. <laughs> det har ju gått så där får man säga nu även utan Bert. Tror du han sitter och njuter nu hemma i sin på sin kammare? Jag tror inte att han njuter med gubbarna liksom. Jag tror jag hade gjort det. Vad ska jag säga? Jag tror att han lider med sina spelare liksom och, mm. och de han har jobbat med. Ja. Men situationen i sig och ledningen så tror jag att ja. kanske känner att det kvittar lite om det går bättre eller sämre om du säger så. Ja. Men du säger, att du, du, säger att, du säger att du hade njutit. Hur, hade du liksom, hur, hur tror du att din känsla hade varit? Ja, men jag, jag tror du sätter fingret på det. Alltså, han har ju naturligtvis kommit nära väldigt många personer i Linköping under det här ett och ett halvt året drygt som han har varit i klubben. Så mm. Det är väl inte så att han sitter och, och hånskrattar åt att det går åt Nej. helvete för vänner till Nej. honom. Men... Man, man står ju sig själv närmast på mm. något sätt Och nu fick ju han Han fick ju bli syndabocken på något sätt ja. eh, I och med att det var han som fick gå Och då tror jag inte det gör honom så mycket Att Niklas Persson nu pressas intervjuer hit och dit och sådär Han kickade ju Tom Jonsson Både anställde och sparkade nu Bert Han har haft, han har haft att göra det här sin start Ja alltså. det kan man säga Men kan, kan han få vara kvar så länge till då? Jag tror nog att det ska behövas någonting ganska starkt här nu För att han ska sitta bombsäkert Men jag tror ändå att någonstans i Linköping så vill man satsa på pajen så att eh, idag tror jag att han sitter ganska lugnt men eh, det behövs mm. någon, nog någonting vid det här tränarbytet då som lär ske förr eller senare. Mm. Jag känner mig för övrigt ganska gammal när jag säger inser här nu att halva ledarstaben och ledningen i Linköping är gamla lagkompisar till mig. Det är Nicky Hävan och det är pajen och det är Åkerman och... men det är lite härligt. Ja, det är mysigt på något sätt. Eh, det ja. kom ju här i helgen, eh, jag tror Expressen var först att skriva om det, att eh, Youtube-stjärnan Joakim Lundell ja, såg också det. Ja. Att, han vill gå in, alltså. att han vill gå in med en citat, extremt stor summa. För att LOC ska plocka in en målvakt Och vi får väl se när den här podden släpps Kanske man har gjort det Ja men exakt Och han ville ju ha en slips också Jag tycker att det är bra att Jocke Lundell på något sätt Får ett finger med i spelet Att han och, han och Janna eller Jonna Eller vad hon heter Att de ändå kan få vara med och delaktiga i, i LOC Kanske har några invändningar på spelsätt och sådär också Jag vet inte Jag tror att han är en typisk 2-2-1-kille Så att det... Om det fortsätter vara lite kräftgång där så kanske de står i båset om sitter där någon månad. Lagom Vi ska till... prata lite snabbt med Linköpings tränare, Jocke och Jonna. Lagom till slutspel, eller inte till slutspel, lagom till negativa kvalet, eller vad vi ska säga, playout heter det va? Linköping drar ut kaniner och röven och tagit in Jocke Boy som head coach i slutspelet bara. 
<laughs> han bara står och kastar ut pengar. Ja, det vore ändå, det vore ändå någonting. Det, det får man ju säga. Men, <laughs> Faktiskt. Ja, men vad, vad tycker du generellt om sådana här supporterinitiativ? Jag vet att eh, supporterklubben LOC har ju samlat ihop en ganska stor summa också för att, för att förstärka. Och så är det Joakim Lundell som är på något sätt eh, krona på verket här vad gäller eh, <laughs> den här summan som ska rädda LOC. Ja, eh, nej men alltså jag tycker det är fint Jag tycker det är schysst, jag har tänkt lite på hur man skulle känna Som spelare och vara den som tar emot En insamling, alltså det hade i vilket fall mm. Fått mig att känna att jag skulle spela Med kniven mot strupen, alltså ja. För någonstans som idrottare så, där, så, så du, du uppträder ju egentligen För publiken och det är de som Någonstans prejsar din lön ja. och när du verkligen får så där svart på vitt nästan i ett kuvert liksom, mm. då, då hade jag känt i vilket fall Att jag, jag hade nog fått ganska höga axlar då. Alltså, mm. hur, hur tror du att du hade känt Om folk liksom hade gått där liksom, som med en bössa och samlat in ståla till dig liksom skramlat ihop och så får du dem i handen. Ja. Alltså, jag tror nog att det är en annan press. Ja, alltså. nej, nej men det tror jag med. Det är ju bara att kolla på eh, Patrik Berglund i Brynäs. Mm. Han har ju uppträtt ganska lojt vissa matcher vet jag att många har upplevt det som. Mm. Eh, och då har man ju sett lite sura miner i och med att han var en så kallad swish-värvning. Mm. Det var väl han och Simon Bertilsson där på ett bräde. Mm. Då har det ju varit kommentarer i stil med, ja ah, det var det här ni swishade in till och hit och dit. Det, det blir liksom... Ja. Det blir en lite annan grej och jag förstår precis hur du menar att ja, men förväntningarna kanske blir lite skeva på ett sätt. För det känns som att han ska mm. leverera på ett annat sätt än vad kanske andra behöver göra just för att det är ja, Svenssons som till viss del har pröjsat den här värmningen. Ja, nej, exakt. Jag, jag, jag tror att det är en annorlunda situation att vara en... <laughs> Swish-spelare <laughs> Ja, precis Tror du att det här var den sista Tränarsparkningen vi ser den här säsongen? No, jag vill egentligen säga ja mm. Men jag vågar inte det i och med att eh, Jag tror att HV kanske Niklas Ram kan ligga lite pyr till mm. um, Så att, um, nej jag vågar inte säga ja Jag tror inte att det är den sista nej. Jag kollade en intervju på HVs hemsida där ordföranden Stenåke Karlsson pratade lite om läget. Ja. Och där tyckte i alla fall ja, det här är bara min tanke och åsikt om det hela, att han hintade om att Niklas Ram vid fortsatt kräftgång kan ligga riktigt risig till. Mm. Det var känslan jag fick, det var inte så han sa naturligtvis. Mm. Jag vet inte, det känns som HV mer eller mindre gått ut om med att det kommer trilla in x antal spelare här nu för att försöka lösa deras situation. Det ska, det ska värvas ur krisen att säga, är, ah, jag vet inte det känns som nästan det är det man gått ut med ja, det börjar bli lite tajt om tid nu man tänker liksom att det ja. är, alltså, ena känslan säger att man är liksom ganska tidigt in på säsongen börjar man ja. räkna fighter så är, vad är det kvar, 20 nu ja, men något eh, i den stilen och... det går jäkligt fort efter juni i år så. ja men precis, och jag menar de där lagen som ligger, något snäpp ovanför de tar ju sina poäng lite här och var alltså det, det, det går inte mm. att det går inte att bara förlora, förlora, förlora och tro att det är enkelt att ta i kapp det där försprånget som andra lag har skaffat sig utan det, det går runda med det här trepoängssystemet alltså. ja. äh, så vi får se hur det går för eh, citat krisgängen framöver vi stannar i Linköping en liten stund. För i en pausintervju förra veckan sågade LOCs lagkapten Jonas Junland sin unge lagkamrat Arvid Kosmar längs fotknölarna får man väl säga. Och det var efter en utvisning som lett till ett tungt mål i röven mot Brynäs. Och det var en rätt så irriterad ton och det var tydlig åsikt från Junland. 
Han sa, citat Det är bara att kolla sista utvisningen Den är horribel Jag menar, han slår efter en puck som han har tappat Fan, börja och riller Backchecka och vinn tillbaka den Tycker du Junland gör rätt eller fel som eh, tar sin kritik på det här sättet ut i tv? Ja, alltså jag har ju stått för det här förut. Jag, jag tycker att det är fel. Mm. Jag, jag ser inte vad, vad man ska vinna på att säga det utåt. Mm. Det kontra att han skulle ta det med den här killen, den här spelaren eller sitt lag i eh, omklädningsrummet. Jag, jag, jag ser inte varför man ska behöva göra det utåt. Jag förstår hans frustration och han är kapten och han står väldigt mycket i skottlinjen just nu eh, och det är väldigt mycket press men oavsett om jag hade fått en sån där av min kapten idag mm. då hade jag inte accepterat det. Jag, han hade tappat mig direkt som kapten och Nej, jag, jag, hade, jag gillade inte. Tidigare under säsongen här när vi snackade så var du kritisk mot att Björn Hellqvist gjort en liknande grej. Pekat ut en enskild spelare. Eh, tycker du det är skillnad när det gäller liksom, tränare kontra spelare i ett sånt här läge? Jag tycker nästan att det är mer förlåtande när en tränare gör än när en lagkompis gör det. Okay. Om man måste jämföra de två. Mm. Jag tycker att det är fel oavsett. Jag ja. tycker båda är fel. För att är du i ett lag, då är du som en... En familj, man ska ju hålla ihop. Mm. Alltså det här gör ju bara saker och ting väldigt spretigt. Jag vet inte hur efterspelet har varit, eh, hur, hur tongångarna har gått i omklädningsrummet. Men eh, nej, återigen, jag, jag tycker att det var fel väg att gå. Det finns väl möjlighet att han liksom bränner både respekt och förtroende och sånt här. Både hos Kostmar och i gruppen. Mm. När han gör en sån här grej. För alltså, det är ju väldigt, väldigt ovanligt att det sker så här. Ja, men det är det jag menar. Jag försöker förstå vad man skulle kunna vinna på det. Jag vet inte hur... det, det, det enda positiva om man nu liksom prompt ska plocka fram någonting, det skulle jag, det skulle jag väl kanske tycka är alltså frustrationen som är helt uppenbar hos Junland här. Alltså viljan att det ska vända. Mm. För alltså, han är, ju, han är ju förbannad på läget. Alltså han är förbannad mm. på att de ligger under. Han är förbannad och trött på att förlora. Så någonstans kommer ju det här från en vilja att det ska vända. Ja. Det kan jag väl ändå känna så här att fan vad skönt att han brinner liksom. Mm. Men det kan man också visa på annat sätt än att totalsåga en lagkamrat. Ja. Alltså, jag, jag tycker det är nära på katastrof. Men jag kan tycka att det är också det, i och med att det är så speciellt läge som det är som det är i Linköping just nu så kan man ju tänka att det är ganska spretigt som det är. Liksom. Mm. Det, är mm. det dras något väldigt många olika håll så varför ska man kasta ännu mer liksom, Precis. På, på, på elden? Det, det känns som att i det läget som man kanske befinner sig i så ska man nog hålla det så lugnt och så kort som möjligt. Ja. Men du måste ju varit med om under din karriär att det, att det varit sådana här situationer. Till exempel att någon i laget är förbannad på något en annan spelare har gjort och sådär. Men hur, hur brukar man lösa det inom lagen? Säger lagkaptenen, kom jag vill bara ta en grej med dig åt sidan eller tar man inför alla i omklädningsrummet? Jag vet ju att man inte brukar göra det så här i tv men hur brukar den liksom vanliga gången vara när liknande situationer uppstår? Ja, alltså man försöker nog ta tag i det så ganska, ganska omgående. Jag skulle säga att det är en ganska stor fördel med att vara i ett hockeyomklädningsrum. Har det hänt någonting så går det inte alltid för länge innan man tar upp det och försöker lösa det. Alltså ofta känner man ju, om man är den som har gjort fel så känner man ju att man har gjort fel ganska snabbt också. Mm. Och då försöker man ju ta upp det ganska om, omgående. Kanske be om ursäkt då om det behövs. Eh, hur som helst att man bara löser så fort som möjligt. Mm. Vi jämförde tidigare där att få kritik då från tränare kontra spelare. Vad skulle du säga, vad, vad gör ondast? 
att en tränare rycker tag i en eller att en till exempel lagkapten gör det? Alltså, du får ju oftare liksom tillsägelse eller tillrättavisning av en tränare än vad du får av en spelare. Så när du får det av en spelare, till exempel en kapten, så känner du dig mer utpekad. Så i vilket fall jag har känt genom åren. Okay. För som sagt, inom laget, spelarna själva försöker ändå hålla ihop. Mm. Så gott det går Men då väl när man blir utpekad Då, 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 då svider det lite extra I, i vilket fall för mig så, så har jag känt Vi ska senare i dagens avsnitt Ha med en hockeyagent Och grotta ner oss lite I deras värld Figge, vad tänker du på Spontant när jag säger Hockeyagenter Jag tänker feta fakturor Jag tänker (laughs) Lite jobb (laughs) Nej då Ja, vad tänker jag egentligen? Jag tänker nog på min egen agent, Kalle Bodén tror jag För för den som nu mot förmodan inte vet Så är ju hockeyagentens kanske främsta uppgift Att förhandla kontrakten åt Er spelare Kan du berätta lite om hur en övergång går till från ett spelarperspektiv. Vad jag och mina förhandlingar under åren har varit ganska alltså, relativt enkla tror jag. Det har varit eh, ömsesidigt. Vilken dröm du framställer dig själv som. Ja, det, är... ja, men, ja men det, det är ändå fakta tror jag. Eh, nej men det har liksom ja. inte varit någon så här jätteklubbiga sak för mig. Jag har oftast varit, jag har fått ett kontraktförslag från en klubb, funderat, är det dit jag vill gå? Jo, då vill jag det och så putsar man till det kontraktet och man kanske vill ha upp löner lite grann eller kanske vill ha en lägenhet inskickad i kontraktet eller vad som helst. Som spelare så är du ju väldigt sällan involverad i själva förhandlingsdelen mm. utan du säger ju, det är därför du har en agent för att du ska slippa den här direktkommunikationen. Mm. Så när jag lägger i förhandlingar då vill jag bara släppa det helst vill jag inte ha med det att göra liksom, förutom det jag säger ja, till agent. Men äh, agenten är ju på något sätt bryggan mellan dig och den ja men vi säger nya klubben om det, om det liksom är en övergång då. Alltså hur funkar det då? Säger agenten till dig att ja men nu har de erbjudit 130 000 i månaden och då säger du ja ah, men fan, jag vill, kan du föreslå 170 så kanske vi landar på 150. Alltså är det ungefär så din roll i det hela blir då eller hur? Ja men lite, lite så blir det Någonstans så vet du ungefär vad, som, vad du är värd som spelare så du skenar inte iväg för mycket heller. Du mm. vet ju ungefär vart du vill landa lönemässigt. Säg 350. Ja men exakt. Världens <laughs> <laughs> vattenskalle. Nej men du vet ju ungefär vart du ska ja. landa någonstans och det vet ju klubbarna också så ofta är det ju inga jätte... Alltså, det är inte ofta i Sverige som man står liksom hästlängder från varandra utan oftast så kommer man fram till Nej. någonting ganska om Gående. Men det är väl ungefär som, som du säger som det ser ut. Utan du får ditt första offer sheet, ditt första kontraktförslag och då ser du vad du vill ändra på det, i det kontraktet och då kan det väl hända kanske att man trycker på lite extra för att sen hamna någonstans i mitten. Då. Men du, du sa det att du helst vill inte ha att göra med liksom själva kontraktet och sånt där men ett telefonsamtal med headcoachen det vill man väl ändå liksom stämma av innan man kritar på för två eller ja, tre år. Ja, absolut. Det, det, så, så har jag känt de gångerna. Till exempel när jag lämnade Linköping för Frölunda då pratade jag och Roger eh, betydligt fler än en gång med varandra innan så att jag visste 
exakt mm. hur det skulle se ut för mig då. Och sånt uppskattar så var det även när jag hamnade i HV från Frölunda också. Då pratade jag med Johan Lindbo mycket så att eh, det är nog någonting spelarna värderar också. Det pratas ju bland supportrar ofta lite nästan konspiratoriskt om att spelare X är lovad tid i powerplay eller spelare Y har blivit lovad att ha en bokstav och, och sådär. Hur mycket förekommer sånt när man pratar med en tränare om att ja, men till exempel när du skulle gå till Frölunda eller HV förekommer det att man lovas saker? Ja, jag tror absolut att det händer att man lovar bokstäver och sånt där och Sen tror jag kanske inte att tränarna i sig lovar en permanent plats i ett powerplay till exempelvis. Men däremot så kan man ju säga till dig att vi, vi ser dig, du, vi vill att du ska spela i vår första powerplay-uppställning. Mm. Och jag menar, det är ju ändå en tydlig indikation på att du kommer att få din gedigna chans i ett första powerplay. Eh, om mm. ingenting konstigt händer såklart, men eh, just att man... Vi tog lovad en plats i ett powerplay eller en viss summa istid. Det är ju svårt att, att liksom säga om innan. Men däremot till exempel, som du säger, en bokstav. Det, det tror jag absolut mm. kan, kan lovas. Du nämnde förut att typ en lägenhet kanske man vill pilla in i, i kontraktet och sånt där. Det kan man väl inte göra med PP-tid, antar jag. Vad finns det för bonusgrejer inom citationstecken som man kan liksom säga till agenten att fan, kan du inte fixa det här också? Jag tror säkerligen att man skulle kunna slänga in en bil. Eh, speciellt mm. när man är utomlands, då är det ofta bil och boende. Mm. Telefon, kanske kan pilla in att du ska få använda vilken typ av utrustning, utrustning du vill. Just det. Så att eh, det finns, lite, finns några sådana där små saker som man kan bolla lite med och, mm. och sådär. Vad mer än kontraktförhandlingen vill man som spelare ha hjälp med från en agent. Nu menar ju du att du är så jävla enkel att ha att göra med och sådär, men om vi, ponerar, <laughs> om vi ponerar att du inte hade varit så otroligt självgående. Nej, men där tror jag liksom, ja, alltså materialdelen kan ju vara en typisk sån mm. så att han får lösa eh, kanske material på annat sätt. Känner man då att man inte trivs med lagets materialsponsor till exempel, vi som vill gå över till en annan, då kanske han får lösa någon form av något eget sponsoravtal. Mm. Sen kan jag tänka mig att det finns agenter som kanske hjälper spelare med andra saker också som eh, kanske, nu kanske jag tar ju från tåna, men kanske reklamuppdrag och sådana där saker också. Jag vet ju att WeSport till exempelvis, de försöker jobba mycket med, eh, med spelaren utanför, om man säger så, själva varumärket med spelaren. Jag tror att det där kommer komma mer med, med, med agenternas roll och jag tror inte att det bara kommer stanna vid avtal Nej. framöver, utan jag tror att det kommer vara att man jobbar lite med varumärken. Eh, men agenterna har ju sitt arvode då. Eh, sen jag har förstått det är det en eh, procent på, på kontraktet helt enkelt eh, är det otänkbart för en spelare att styra sånt här på helt egen hand för att få behålla hela summan? Nej, det tror jag inte jag vet att det är fler och fler spelare i SL som eh, förhandlar sina kontrakt själva hade jag stannat i Sverige så hade jag kanske kunnat förhandla mina egna kontrakt. Jag vet inte, det kanske blir lite snyggare och det kanske blir lite, lite mer putsat via en agent. Och så att hur vidare man vinner eller förlorar stålar på det, det vet jag faktiskt inte. Vid den här tiden på året brukar ju en hel del kontrakt förlängas. Det har ju varit stopp för det här i Sverige. Men skulle tro att det kommer ske en hel del inom kort. Vad betyder det för er som spelare att ha den här frågan vad man ska spela nästa säsong ur vägen. Jag tycker det är skitskönt. Alltså det är därför jag har mm. ofta gjort klart med mina. Dels för att slippa frågan och framförallt för en själv att kunna släppa sådana tankar. Liksom. Mm. Att hela tiden, även de gångerna där du. Alltså de gångerna du kliver ut på isen eller kliver ut på ytan, då tänker du inte så mycket på det. Men 
liksom innan efter förberedelse att det alltid är någonting som ligger mm. i gnagen liksom, efter en dålig match så ska du behöva liksom fundera all evighet kommer jag ens ha ett jobb nästa säsong eh, jag tycker bara att det är skönt att få förhandlingarna klar, klara liksom, och få det gjort och bara kunna lägga det bakom sig och sen bara kunna fokusera på hockeyn så att eh, där tror jag att de flesta är med mig ändå alltså. Det brukar ju vara en klassiker Att spelare får fråga inför slutspel Och sådär att när, när rykten kommer ut så får man frågan Stämmer det här hit och dit Och då är alltid svaret att ah, Det där har jag lagt åt sidan Nu är det bara fokus på hockey som gäller <laughs> Du som ändå är spelare Hur mycket ska man som utomstående Lita på det där svaret Nej, För det första jag tycker jag att det är alltid skönt Att det är alltid det laget man lyckas möta I kvartsfinal Det är det ryktet att det är dit <laughs> Man ska nästa säsong Och den frågan får man efter uppvärmningen Under match ett ungefär Jag tycker det är en sån, sån härlig slump På något sätt Verkligen. Um, Nej alltså det ligger väl sanning i det Att man försöker att lägga det åt sidan Sen är det klart att det är, mång- det är många gånger ska vi inte säga, Men det är väl klart att ibland har man, har man väl stått där med ett signat kontrakt Och vet exakt vad som ska hända Men det skulle kännas lite konstigt att släppa det Kanske själv då mitt i mitt i hettan Det skulle inte se så snyggt ut Men, men jag, vet, jag, vet, jag vet däremot Under mitt sista år då med HV Så vet jag, jag sa det i någon tidningsintervju Efter att det är första gången som jag inte har stått Med ett kontrakt när det har Alltså kliva in i slutspel och sen även efter också Att det var som förbannad skön känsla Att inte behöva ljuga Eller dra en vit lögn utan det var väldigt skönt Att bara kunna mm. säga att nej Jag har då fan ingen aning utan Jag håller alla dörrar öppna så, så får vi se Vart det landar någonstans och då var det ganska skönt mm. sådär att möta en reporter eller journalist som verkligen trodde då att man, att man stod och ljög men man verkligen stod där med, med rent samvete. Jag kommer ihåg att det var en skön känsla. Jag förstår det. Dags för veckans figga avslöjar och nu tänkte jag att vi skulle reda ut vilken som varit din värsta vidskeplighet genom åren. <laughs> ja, skönt ämnet. Alltså, li- det känns som att du har en del tics för dig så ja. den, här, den här har jag ruvat länge på. Ja, alltså en del av det där det är att man gärna inte vill prata om det men jag har faktiskt en... en som jag tycker är lite jobbig som jag behöver med mig ett, ett tag... Ända sedan vi vann SM-guld med Frölunda 2016. Ja, alltså, det här det kommer låta, det kommer komma ut väldigt nonchalant och sådär. Men har man suttit i just den situationen så, så tror jag någonstans att man kan köpa det. Jag, vi mötte Skellefteå i SM-finalen 2016. Och jag bodde uppe i Johanneberg i Göteborg. Och där gick jag alltid och handlade på Coop i Landala. Och där... Satte en rumänsk tiggare utanför, utanför Coop då. Eh, och jag vet inte vad det var som fick mig att göra det här. Men, 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 men det var någonting som... Jag var, jag var tvungen att skänka pengar till den här tjejen. Eller den här stackars... Ja, den här stackars tjejen får jag väl ändå säga. Ja. Och jag ja. hade, ta med fan bara... Alltså, jag, jag fick bara en känsla att jag måste göra det här. Och jag hade bara en röding på mig. Så att... Okay. Jag skänkte den här 500-ringen till henne och det stod ju kanske inte till paritet med vad jag tjänade just då eh, av vad jag skulle kunna skänka till en tigger om man säger så. Det var ju väldigt mycket pengar. Men ja. vi, jag gjorde det i vilket ja. fall. Och vi vann match 1 i Skellefteå. Ja. Och sen då så var det match 2 och då gjorde inte jag det här utan jag hejade bara på henne den här gången och tänkte att nej men vad fan. Ja, jag vet inte. Det lever lite karma på något sätt. Men det, min 500 borde räcka till en match till, tänkte jag i vilket fall. Men nej, vi förlorar ja. i match två. 
Och vad tror du den tvångstanken blev match 3 sen? Jo, hon fick en till rödäck och vi vann. Och sen fortsatte vi vinna. Så hon fick en ganska schysst veckolön kan jag säga under den sm finalserien det var ganska mycket pengar men det, alltså, om det var det som gjorde att vi var som guld så var de ja, väl var investerade det. det måste jag ändå säga ja. vad fan vad blev det alltså, <laughs> hur mycket skänkt är du under den här finalserien ja men vad fan, ja, men vad fan det var ju 2000 spänn <laughs> så varje 500 låg bakom en seger så att säga ja ja alltså det var helt sjukt <laughs> Och det var, var ja, nej, det var, fan, det var, det var konstigt och det var ju liksom, men, men som sagt, om det var det som gjorde att vi vann, ja, då var det fan värt det alltså. Du, jag måste också äh, fråga vilken reaktionen blev när du liksom gång på gång kom och gav 500 till mm, ja, ja, alltså det var, <laughs> ja men det var ju konstigt, konstig, det var ju konstig stämning på första. Ja. Alltså jag fick ju det, Som sagt, det var ju egentligen alldeles för mycket pengar för mig Men det var det jag hade på mig Och då var det liksom, hon fick den och titta på mig Ungefär som att hon skulle ge tillbaka den Men då hade det inte gett någon effekt Då hade vi torskat Nej. Så att vi fick ju bara titta på varandra Och, och, och sen fick jag gå därifrån liksom. <laughs> Sved lite i plonkan Och sen ja. när det här bara fortsatte Då var det ju liksom Ja, men vad gör man? Det var ungefär, jag bara, du vet, alltså gav bort den med lite sådär. Åh, oh, fan. Ja. <laughs> men det, nej, jag hoppas att hon köpte något fint för pengarna och jag hoppas att det var det som gjorde att vi var en SM-guld. Jag måste, jag vet inte varför den här, just det här gnager i mig, men <laughs> alltså det här var ändå så här 2016, att man använde kontanter. Alltså, alltså det, det känns som att du inte använde kontanter 2016. Det var ju, det var ju, mycket, det var ju mycket kontokort redan då, så att säga. Alltså, ja. Gick du till en bankomat just för det här ändamålet? Ja, men inte på första, på första försöket så hade du en sedel. Den enda ja. sedeln, och den var röd. Ja, och det stod men de kommande på... gångerna... Exakt, då fick jag ju gå till bankomaten och lösa det. <laughs> Oh. Jag vet inte varför det är så kul att se dig stå vid bankomaten och Ulrik ta ut den här jävla 500 Ja men lite tjurig också men jag vet att jag måste göra det här nu Det är liksom ingen snack Men det svider det här, jävla vad ont det gör Men det, det gnuggar jag på men det, men det är lugnt för imorgon plockar vi hem match 5 Ja men exakt, och förbi skänker den liksom Ja ah, fan, nu kör vi vad nu hette liksom Vi gnuggar ja. på, vi fortsätter på den inslagna vägen du och jag jag går till bankomaten och du sitter du, där, där, där du sitter med din massa. Det var kul om du gick upp till typ ja, med Lechthaller eller vem det var, hans kontor. Bara, du, det, det har hänt en grej. Alltså, jag hade bör- kan jag ta utlägg på det här? Eller? Jag, 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 skulle, jag skulle behöva en tidigare lön här. Du sprang iväg lite grann i slutspelet. Det, det har hänt en grej men jag lovar det är bra. Ja, ah, det tyckte jag fan. Det, var, det, var, alltså, det tyckte jag var jättekul och det var ju dessutom en ganska fin gärning involverat ja. i det. Ja, men tanken var ju god eh, från första början. Det var ändå med hjärtat som jag ville och sen, eh, sen ballade du minst sagt. <skratt> <skratt> 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Han förhandlar kontrakten åt stjärnor som William Nylander, Brödna Sandin, Hugo Alnefelt och Jonathan Berggren och har varit i hetluften i samma med ett par omtalade övergångar inom svensk hockey. Nu ska den här 33-årige hockeyagenten hjälpa oss att reda ut ett och annat kring sitt mytomspunna yrke. Varmt välkommen till podden, Micke Rosell. Tack så mycket. Eh, riktigt kul att vara här. Ja, det ska bli eh, intressant att eh, grotta ner sig i agentyrket här. Eh, jag tänkte vi börjar med hur skulle du för en lagom kunnig hockeyperson beskriva din arbetsuppgift som hockeyagent? Ja, för gemene man så är ju vi egentligen vad ska man säga, bryggan mellan klubben och spelaren. Vi förhandlar åt spelaren såklart för att få till en deal eller ett kontrakt någonstans i världen där han spelar. Men sen så har ju agentyrket förändrats oerhört mycket de sista tio åren ska jag väl säga. Så att man har gått från att bara vara en agent som förhandlar avtal till att göra så mycket mer. Vi gör ju väldigt mycket inom vår agentur, jobbar mycket med spelarutveckling och personutveckling. Så att den lilla del man ser är såklart de kontrakten som mynnar ut i media. Men sen så är det så oerhört mycket mer faktiskt. Sysslar ni även med saker som ekonomisk rådgivning? Hjälper till med ett bilköp? Alltså är det sådana saker också liksom? Det försöker vi hålla oss ifrån att, att rådgiva kring det. Om du förstår vad jag menar. Vi ja. kan inte ta beslut att det här borde du investera i. Eller det här borde du göra. För att självklart har vi koll på de bitarna. Och försöker leda dem rätt. Men sen så är det de som tar beslutet om det. Nej, men man blir ändå som lite av en... Vad ska man säga? Eh, assistent på så vis att man, man pratar med spelaren. Även om liksom vardagliga saker utöver... Här ska du spela den kommande säsongen. Ja, ja, ja. ja. Alltså vi har ju... Sjukt bra dialog med våra spelare om allt mellan himmel och jord. Liksom. Och det är ju liksom här mentalt och det kan vara liksom, ja, men kring skolan. Men det kan också vara som ni, du tog upp nyss. Liksom. Ja, men jag är sugen på att köpa den här, den här lägenheten. Vad tycker du? Liksom? Ska vi för de som är nyfikna också förklara lite kort hur man blir hockeyagent? Ja, det är lite skillnad eh, nu och då. Eh, vi har ju ett spelarfack här i Sverige. Och det man gör är att man skickar in en ansökan till spelarfacket. Eh, man, den behandlas av en... Certifieringsnämnd tror jag den heter eh, Och sen därefter Så tas man in I en ansökansförfarande Där man får göra ett test då, Som är, jag tror det är drygt hundra frågor På min tid, för tio år sedan Då fanns inte det här testet, det har kommit i efterhand 
Och det är ett rent kunskapstest egentligen på hur bra koll har du liksom på hockeyn. Och då måste du ha ett visst antal rätt. Och sen därefter så blir du certifierad agent då. Men det är inget så att man måste ha en juristutbildning eller ha gått fyra och ett halvt år på handel. Så det finns inga sådana stadgar. Nej, det gör det inte. Eh, faktiskt. Du var inne lite på det förut att spelarna ju är era chefer. Hur ser då en hockeyagents arvodesmodell ut? Har ni procent på deras lön eller hur, hur fungerar den grejen? Vi tar ju 50% på all lön då. Nej, jag ska inte. Kanon! Okej, nu skriver några millar med en SL-sportchef. Exakt. Nej, det är ju... Vi tar betalt av spelaren. Uh, antingen liksom månadsvis, årsvis, kvartalsvis. Det kommer man överens om. Och uh, det normala arvordet som jag i alla fall uh, har hört det är ju liksom uh, mellan 4 och 6 procent här i Sverige- uh, så att det är det du får liksom. På kontraktvärdet som spelaren har. På kontraktsvärdet. Det är ute efter den modellen och det finns ju liksom standardavtal på spelarfackets hemsida som du måste använda det av. Så att det är liksom inga hemligheter. Det är en procentsats på det spelaren tjänar i sitt klubblag. Sen ser du en annan procentsats om du lyckas förhandla till reklamavtal åt spelaren. Som mellan, ligger mellan 10 och 20 procent mm. man säga. Går det på något sätt att staka upp hur en normal arbetsdag ser ut för dig? Nej, det är, jag, jag, jag satt och funderade Jag visste att den frågan skulle komma Och det går, det går, det går inte alltså Jag går upp på morgonen liksom Och så, eh, scrollar igenom sociala medier Tittar vad som har hänt Tittar på Elite Prospects ja, men Kollar igenom spelarnas Instagram och lite sånt där Sen därefter liksom så Det beror på vad man har just den dagen Under vissa perioder ja, men Runt den 15 februari till exempel Då är det oerhört mycket Samtal som ska göras Det kan vara spelare som Titta på nya eh, lag och så vidare. Eh, Medan andra perioder är faktiskt lite lugnare. Liksom, framförallt nu under junior-VM till exempel. Då är det lite lugnare med, med sån typ av jobb. Eh, men eh, sen så har vi ju första januari-regeln i Sverige. Från den första januari så får man kontakta spelare som ska fylla 16. Och eh, det medför ju att mellan första och tionde januari så jobbar vi ju ganska intensivt med rekrytering. Av de nya talanger vi ska in till firman hur, hur ser det ut när ni värvar mm. Unga killar till ert stall Om man så säger Ja det låter ju så fint med ordet stall Tycker jag, det är som att man har hästar <laughs> Jag brukar ju, det är jäkligt klyschigt liksom, Men vi brukar använda familj Snarare och jag vet inte om det är bättre Tonalitet <laughs> nu I dessa dagar Men som det går, går, går till Egentligen är ju liksom Vi har ju liksom vi påbörjar vår scouting någonstans av 16-åringarna ett och ett halvt år tidigare. Då börjar vi sondera terrängen. Givetvis så ser vi tv-pucken så då ploppar det alltid upp någon underårig och den ska vi hålla koll på. Men sen så påbörjar vi scoutingen i samband med en turnering egentligen i Stockholm som heter 1891 som har varit rätt stor. Där börjar resan liksom. Eh, och sen så tittar man på de här, ja, men nu är det ju 05 som vi har tittat på under ett bra tag. Och sen så kokar man ner det till liksom, ja, men de här tio spelarna kanske jag tror på. Och sen så kommer man överens om ja, hur många ska vi kontakta. Liksom. Ja, men vi kontaktar fyra spelare det här året. Liksom. Det är de här och de här. Man bokar upp ett möte. Eh, nu har det varit via de här härliga digitala tjänsterna som alltid fungerar så, som det ska. Eh, och, eh, hur många datorer har du slått sönder här i början av januari? Ja, nu, jag har ju fått gå lite kurser i anger management efter jag slutade som Division 1-spelare. Men eh, 
Hade jag varit Division 1-spelare då Då hade det gått rygg på rätt och annat Men, ja, men Därefter så har vi ett möte med familjen Presenterat vårat upplägg Sen så såklart Man fortsätter ha dialog Och sen så Någonstans när de känner att de Är mogna att ta beslutet så Signar man ett avtal Ett spelaragentavtal Och det är ju vad ska man säga, det är icke-tidsbestämt liksom. Så att det, är, det är löpande men det är uppsägningsrätt med en månad. Så att man kan ju egentligen bli, you can be hired to be fired ja. pretty quick. Det som jag tror kittlar för allra flest när man pratar om agentyrket och sådär. Det är de här liksom klassiska övergångarna i då kanske främst SOL. Kan vi nästan på detaljnivå gå ner på hur en klassisk sådan ser ut. Och då tänker jag att förlängningar och sådär känns inte riktigt lika sexigt. Men när en spelare går från ett lag till ett annat... Spelaren har ju ett tidsbestämt avtal. Det är ganska stor skillnad mot en vanlig anställning. Liksom. Att han kan veta att i första maj nästa år då har jag inget avtal här uppe. Och vi pratar ju med klubbarna och då kanske klubben säger att just nu så är inte vi redo att ge honom ett bud eller så säger de att vi är redo att ge honom det här och det här vi leker med tanken att vi är redo att ge honom 70 000 i månaden mm. därefter så har vi ju liksom, vi har ju sonderat terrängen ganska tidigt liksom för spelarna, så är det ju alltid det är ju ingen skillnad liksom mot någon annan agent utan man tittar liksom långt fram i tiden men vad, vad händer nästa år liksom? och då kanske det visar sig att den här spelaren inte får ett kontrakt där uppe och kan få ett kontrakt någon annanstans. Och då har man en diskussion med spelaren. Mm. Och så är det i de flesta fall. Liksom, att det är väldigt, 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 vad ska man säga, harmlöst och väldigt, det är inte så, det är ingen stor sak, varken för den klubben som blir av med spelaren eller för oss eller för spelaren själv, utan det är så här det går till i businessen tyvärr, eller vad man ska säga. Liksom, att det kan ju också vara att laget inte vill ha kvar spelarna nästa år för att de vill värva någon annan på den platsen och för de pengarna och då får man liksom köpa det och det kan man inte gå och dra på fram till mars-april för då finns det inga jobb kvar så enkelt är det och så krastar det Men om vi, det exemplet du och jag pratar om här mm. är ju att Robin Kovacs och Emil Larsson båda gick från Luleå till Lörebro, dock vid olika tidpunkter men mm. i, i ett sånt här läge då är det du som hör av dig till Örebro eller är det Örebro som hör av sig till dig angår de här spelarna? Det är ju väldigt olika. Nu var det så pass tidigt så att nu fick vi ett samtal från den, den klubben och Örebro och framförallt på ena spelaren som var lite tidigare än den andra. Och mm. sen så började vi diskutera. Liksom. Och vi diskuterade såklart med hans dåvarande klubb. Så slutade det där det slutade. Hur tidigt börjar ni agenter eller sportcheferna då eventuellt jobba konkret inför nästkommande säsong? Sportchefer brukar bära in lister i augusti-september någon gång för nästkommande säsong. Ett år innan den drar igång i princip då? Ja, och det är väl för att de själva ska göra precis som vi gör när vi rekryterar spelare. Att de ska göra en egen process liksom av det och sen så koka ner det till. Men den här spelartypen behöver vi. Och sen så någonstans oktober-november skulle jag väl säga att de absoluta toppspelarna börjar få avtal någonstans. Och det har ju såklart i år fördröjts oerhört mycket. Mm. Så att just nu så har vi liksom haft paus egentligen till årsskiftet kan man säga. I 
ja, men framförallt i övergångar. Den här värmningsstoppet, mm. eller det har väl kanske till och med varit två, lite beroende på hur man ser på det som mm. varit i SHL nu. Upplever du att man har förhållit sig till det? Mer eller mindre i alla fall skulle jag säga. Det har varit väldigt eh, tajt liksom, under de här eh, månaderna. Eh, sen så finns det såklart liksom, alltså undantag där vi har en spelare som har gjort jättebra ifrån sig för att inte han ska sticka iväg såklart att ja, men, skick, man får ett mejl ja, den här den här lönen gäller liksom, är, det, är det fine eh, men några kontrakt eh, har inte kastats ut i den utsträckning som det brukar mm. göra Händer det att man mejlar ut en spelare till 14 eller 6 SHL-sportchefer och att det sen liksom budas likt på en, vad ska man säga, en lägenhet? Det är ofta den bilden som målas upp i media, liksom att en agent skickar ut en spelare och så blir det som ett budkrig mellan ah, men ex-sportchefer. Liksom. Är, är det så det funkar? De spelare som skickas ut på listor i den aspekten så skickas det ut till samtliga klubbar Men jag, jag har ju läst själv liksom att ja, men den här spelen har budit från 13 av 14 klubbar liksom. Och jag har aldrig varit med om det liksom, Utan det brukar liksom kokas ner till 2-3 kanske eh, Om det ens är så liksom. Eller så är det bara en eh, Och man får jobba med det budet man har så att det är väldigt sällan liksom det är den där, vad ska man säga, vi skickar ut Niklas Andersson här och alla är med och den som betalar bäst liksom det är dit han går. Så ofta så har man ju liksom prickat in att men i den här truppen tror jag att han skulle passa liksom och då börjar man diskutera. Mer åt det hållet, ska jag säga. Ja, jag fattar. Alla som någon gång varit igång och köpa lägenhet räds i de här smsen att budgivare 2 har höjt budet och så vidare. Fungerar det lite på liknande sätt eller har man mer? Fan, det kanske man ska börja köra. Ett automatiskt budtjänst. Ja, jag har någonting här. Och sen så ställer jag upp med en liten bulvan där och sånt där. Eller det du tänker? Ja, ja. precis. Nej, skämt åsido. Alltså det är, jag ska säga så här. att Hade det bara varit på pengar spelare tittat. Då kanske det varit så. Men ofta så är det ju liksom. Det är ju en kombination med social tillvaro. Eh, hur nära har man hem till sin hemstad. Eh, väldigt viktigt för många. Hur ser, om man har barn, hur ser skol- och dagismöjligheter ut? Hur ser det ut för min sambo eller fru? Det är väldigt sällan liksom det kokar ner till att det är bara ekonomiska aspekter som avgör. Mm, ja. Men det där var ju faktiskt en rätt bra idé. Det ska jag, det ska jag ta till mig. Jag ska bygga en plattform för det. <laughs> Ja, då, nu blir du IT-entreprenör i någon kort. Exakt. Du har ju naturligtvis suttit i samtal med... Många sportchefer här i Sverige ja. eh, Hur skiljer de sig åt skulle du säga Och det blir ju naturligtvis i stora drag Ja men det är ju precis som mellan agenter Så är det olika människor bakom Och sen så de människorna har ju olika erfarenheter Det är ju väldigt stor skillnad på Hur en organisation skiljer sig från en annan Vissa har ju liksom att man ska gå igenom steg som att ja, men först så pratar vi med sportchefen och han tar kontakt med sin assisterande sportchef som ska titta på spelaren. Sen ska tränaren titta på spelaren eh, och sen så ska det vara ett samtal mellan oss och tränaren eller oss och assisterande sportchefen. Sen ska det vara ett samtal mellan spelare och tränare vilket jag tycker det är, det är jätteviktigt när en spelare ska byta lag. Liksom att man får prata med mm. tränaren som ska träna laget. Eh, Medan andra liksom där är det ju lite det är mer one-man-show, liksom att man som sportchef tar mer beslut själv. Och det beror på hur stor organisationen är. 
Du är ju supporter till en väldigt stor organisation och de har ju ett väldigt proffsigt liksom så här, tillvägagångssätt i rekryteringsprocesser. Där är det ju liksom allt från Fredrik Sjöström och Lerstaller som är klubbchef och sen så har du ju Björn då, assisterande sportchef och så, så till slut Roger som är tränare. Så då är det liksom fyra, fem man i processen innan, 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 innan de tar beslutet liksom, men den här spelaren går vi efter. Mm. Och då diskuterar vi Eh, ekonomi och mm. de praktiska bitarna med sportchefen. Rätta mig gärna om jag har fel här nu men det här med att en spelare ska prata med en, sin blivande headcoach då inför en övergång. Ja. För, för, mig, för mig låter det som en fullständig självklarhet ja. men det känns som något som blivit mer och mer självklart under de senaste åren. Att det kanske var mer mm. sportchefen som skötte allt mm. för en tid sedan men att det har gått mot ett lite mer vad ska man säga, lagorienterat tänk på slutet? Ja, vi är ju väldigt tidiga med det ska jag säga för det är liksom, jag ska inte säga att det inte sker i NHL för det är så mycket trades och sånt där och det är klart att en unrestricted free agent kan prata med en tränare liksom men det är, vi är väldigt väldigt mycket vad ska man säga, vi följer företagsvärlden här i Europa på ett annat sätt och klimatet har ju blivit lite mer att man vill ha liksom trygghet, man vill prata så att det känns bra från alla håll. Och någonstans, till syvende sist, så är det ju tränaren som ska spela den här spelaren. Mm. Och hur ser tränaren på det kontra hur ser sportchefen på det? Det kan ju vara väldigt stor skillnad. Vi har ju sett, vi har sett jättemånga övergångar. Vi har säkert också exempel på det. Där man har gjort en affär liksom med sportchefen och sen så blir det inte alls som man tänkte med, ute på isen. Liksom. Man får inte ens chansen. Och det vill man, ju, man vill ju minimera de hindren så mycket man kan som agent. Så därför tycker jag det är jätteviktigt att man som spelare får skapa sin egen bild. Men händer det fortfarande att SOL-klubbar värvar spelare utan att tränaren har pratat med spelaren? Ja, det händer. Händer det att du är i kontakt med klubbarna om annat än kontraktfrågor? Vi kan snacka liksom speltid, roll i laget, enskilda händelser, sådana grejer. Ja, men det är klart liksom att en spelare som spelar väldigt lite i ett lag behöver man ju tillsammans egentligen med laget se varför spelar han inte så mycket kommer han få spela, finns det chans liksom att han spelar mer här framöver eller ska vi titta på liksom ett sidledsteg till en annan SL-klubb eller ett steg ner till Hockeyhalssvenskan beroende på vilken situation spelaren har och där har vi ju ständig dialog liksom med både ja, med spelarna själv men framförallt liksom ledningen i klubben och sen så är det ju jättemycket andra frågor, det kan vara försäkringsfrågor, det kan vara permitteringsfrågor som har varit en stående grej under hösten mm. att prata med, spe- med, med klubbarna om det kan vara ledighet i samband med, vi har någon nu som har en gravid fru hemma i Nordamerika och då kanske man behöver så här, men kan han åka hem liksom när barnet föds och sånt där, så det är ju stående element liksom att Prata med sportcheferna. Vad gäller de här lite yngre spelarna. Jag tror ni säger att de är inne i fas 1. Mm. Eh, så snackas det ju ibland om att en del agenter snabbt vill få över sina spelare till Nordamerika. För att det i grunden finns mer pengar där. Mm. Även om det kanske många gånger gagnar spelarna att göra något. Eller några ytterligare år i eh, svensk hockey. Mm. Hur ser du på den diskussionen? Jag ser det som att det är väldigt svårt att täcka ner till NHL-kontrakt som kommer som en spelare. Och sen så oavsett, vi har haft flera exempel faktiskt sista året där spelaren själv har valt i samråd med oss liksom att tacka nej till en kontrakt och stanna i svensk hockey. Alla situationer är olika. Vi har haft spelare som har gått via juniorligan i Kanada med jättebra resultat. Men vi har också sett spelare som har haft tålamod här i Sverige och sen hamnat i NHL senare. Och att man då är mer redo. 
jag tror att många också övervärderar vilken roll vi ger de unga spelarna i Sverige. Om du tittar på de unga spelarna i SHL idag så är det väldigt få som har en bärande roll. Och det är det viktigaste för de här skickligaste spelarna att få fortsätta spela den bärande rollen hela tiden. Mm. Oavsett om det är J20 Superelit eller om det är Hockeyallsvenskan eller SHL eller College eller Juniorligan i Nordamerika. Mm. Så är det det viktigaste Att man får istid Och får chans att utvecklas Sen så kan man se det som att ja, men Agenter skickar spelarna tidigt i Nordamerika Ja men det är också en NHL-organisation Som har, har lagt fram ett bud Och som ung spelare då Får bli miljonär Det är väldigt svårt att tacka nej mm. Och oavsett hur hårt tryck vi kan sätta på dem Så är det ändå deras beslut i slutändan mm. Hur resonerar du inför kommande år då? När klubbarna kommer ha mindre pengar jag ser det faktiskt kanske lite positivt också. Intressant. Ja, men vi har haft ett förfarande tycker jag där vi har haft alldeles, jag ska inte, nu är det ju som att svära i kyrkan att en agent säger att det är för höga löner, men på tredje, fjärde linjespelare har det varit alldeles för höga löner tycker jag. Det är där våra juniorer eh, ska kunna fylla roller och till och med kunna lyfta upp en sån som Frölunda har gjort nu. Lucas Raymond som inte är min klient men han får spela en topproll och då får någon annan ta ett steg tillbaka Och på så sätt har man billigare trupper Det är ju liksom ingen skillnad mot NHL Som har ett lönetak De måste ha spelare med lig minimum Och rookies i laget Annars går de inte runt liksom. Och jag ser inte det som någon skillnad mot Sverige Så här gäller det liksom att bygga en bra ungdoms- och juniorverksamhet Så att man kan fylla de hålen som finns Med billigare alternativ Sen självklart ska toppspelarna som Ryan Lash i Frölunda för de ska ha bra betalt. Det är inte det. Folk går och ser dem spela och folk går och betalar för att se dem spela. Men jag ser det som ett, jag tror det är sunt att vi kanske kan lyfta upp fler unga spelare. Exempelvis Jonathan Berggren som vi var inne på tidigare. Han ingår ju i din familj. Och har ju exploderat den här säsongen. Och med med hur många procent, om man vill slänga sig med ett sånt begrepp, ökar en sån spelare sitt värde genom att nu börja snitta en poäng per match istället för 0,4-0,5 någonting? Om om det är 0,5-1 så är det ju 100%. Men är det det exakt så enkelt? Jag tänker att det till och med kan vara mer än 100%. Han har ju spelat på ett ryckeavtal som är 22 000 plus bonusar då. Sen så kommer han väl nå många bonusar så att mm. han kommer väl landa på kanske 50-60 i lön i månaden. Så att säga att han, han, om han skulle stanna kvar i Sverige så skulle han få ja, men 200% mer kanske i, i betalt ja, okay. om han stannar i Sverige. Så lär det väl knappast bli antar jag. Det f- får vi se vad det är. Det är ja, folk som ska ja. ha någonting att säga om det här. Men han har ju gjort faktiskt, det måste jag ge Jonathan själv. Han har gjort en jäkligt bra personlig resa i år. Mm. Vart sjukt noggrann och jag hörde där uppe, han är rätt rolig, vi pratar ganska ofta och de har inget riktigt isbad så att han har byggt sig lite isbad. Han har hittat någon laggård där som man går och badar i isbad. Är det så? så ja, han är, man tror inte det om Jonte men han är sjukt noggrann med detaljer. Är det, det är isbadet som ligger bakom den här förvandlingen då? Ja, 100% procent poäng och knäck? Jag tror det. Ja, ja, det. 100% ja. Låter så. <laughs> inte hårt jobb. Nej. Inte bättre tränare <laughs> någonsin. Nej, 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 nej. Det är isbadet. <laughs>
Om jag har förstått det rätt mycket så är väl det största kontraktet du varit involverad i det här ni skrev med William Nylander och Toronto i slutet av 2018. Det stämmer. 380 miljoner ungefär var det avtalet värt. Kan du ta sig igenom hur tusan en sån här mega deal går till? Jajamän. Här var det ju lite speciellt. Det var ju... Ja, men det, han är ju, var ju så kallad restricted free agent som man heter i NHL fram till man är, har spelat ett visst antal matcher och ett visst antal år där borta. Då har man ju bara rätt att förhandla med eh, Toronto i detta fallet som man tillhör. Vi tyckte att han hade ett visst värde, Toronto tyckte att han hade ett annat visst typ av värde. Det gick fram och tillbaka, det var tystnad, det var förhandlingstaktik, det var... Såklart saker i media liksom som kom ut som vi inte tyckte upplevde stämde kanske. Mm. Men sen till sist i sista sekund så kom vi överens där några minuter innan deadlinen stängde och första december. Så att det, var, det var oerhört nyttigt för mig och för, för William och det, det, jag ska faktiskt ta till, åt mig väldigt lite där. Det var William själv liksom som gjorde ett jättejobb liksom och våga hålla ut och Orka hålla emot för att det var ganska mycket negativt i både svensk och amerikansk media. Missriktat helt och hållet skulle jag säga. För att folk som inte har varit med om det vet inte hur bra det han gjorde är för spelarfacket till exempel. Det som har hänt efteråt är ju att lagen har kommit överens mycket snabbare med spelarna för att de är rädda för att spelarna ska hålla ut på samma sätt. Så att han har gjort ett hästjobb för resten av ligan genom att stå på sig och få sitt värde och nu i efterhand liksom, om du tittar på hans kontrakt om vi ska gå in på enskildspelare så är han ju mer än värd de pengarna Är det just eh, hans kyla du syftar på då eller att han vågade vänta in slutet om man säger så Ja, sen så ska man väl så här allt det som står i media att det blir kvar, klar, klart fem minuter innan deadline och sånt, det är ju en sanning såklart med modifikation ja. som vi själva på insidan har koll på men det är ganska lätt liksom att man mitt under det här bara med fasen jag vill åka lira nu liksom jag skriver på det här och det här liksom men han visste sitt värde liksom och höll uppe det länge och därför blev det väldigt bra för honom i slutändan också och det banade väg för ja men det var väl Rantanen som skrev efter och det var även Mitch Marner och Aston Matthews så att de vågade ju inte gamla med att de skulle hålla ut så att han gjorde ett jättejobb för spelarfacket där borta också. Är det du i det här läget som sitter och förhandlar med Torontos GM eller tar ni då även hjälp av nordamerikanska agenter? Vi har ju Louis Gross borta i Nordamerika som har jobbat med det i 30-40 år och han har ett helt team på mm. sig så att majoriteten är ju han som sköter men sen så självklart är vi med på alla processer Både jag och Micke som i det här fallet var ju, är ju Micke Williams pappa också Men vi var ju med liksom och var medvetna om vad som hände hela tiden Och sen till slut så kom vi överens då, det var sjukt skönt jag var, vi, var, vi satt faktiskt hemma i, i William och familjens lägenheter när när vi höll, på, vi höll på att faxa papper där fram och tillbaka Det var, det var, rolig, det var en rolig kväll faktiskt mm. Ja det förstår jag och, och om man ska se bara enskilt för dig <laughs> Alltså det måste ju vara en jäkla skön Dels fjäder i hatten men även alltså ekonomiskt För så är det ju Ja men det är såklart det liksom betyder jättemycket för oss alla 
Eh, och även liksom för playmaker som bolag. Liksom. Det jag ska säga att de är mest från den tiden är liksom hur spelaren själv liksom, så, tog sig igenom den tiden. Mm. För att det är inte lätt. Liksom. Det vet ju själv här. Man kan ju bli press här. Men i världens största hockeystad då, i Toronto. Jag minns en grej. Under den här förhandlingen så ville de ha break och de skulle åka ner till Österrike och Schweiz och träna lite för att komma bort lite från allting och det sista vi sa jag och Mike då till William bara, men se till liksom nu så här att ingen liksom uppmärksammar att du är där nere liksom så här. och det första han gjorde var ju glömma passet på flyget liksom så de ropade ju upp de ropade ju upp honom på terminalen nere i, i Schweiz liksom William Bilander. så då blev det en världsnyhet liksom Ja, då var det ja. kört <laughs> Men vi har skrattat mycket åt det efteråt liksom. det, det var en rolig anekdot Faktiskt från det här, den hösten <laughs> Jag tänker att Man som agent kan sätta sig i en del ja, men Liknande, lite märkliga Och ja, lite kluriga situationer ja. har, har du några fler sådana här du kan bjuda oss på? En som jag direkt kommer på det är att jag representerar en finsk målvakt i Rengelholm en gång i tiden. Som många målvakter förr i tiden åtminstone så var den här herren då lite, han var lite annorlunda. Liksom. Vi hade sjukt roliga och humoristiska konversationer. Han skämdes inte för frågan något. Liksom. Och sen så har man ju som mantra, liksom, som agent när man kliver in i det här att jag är tillgänglig 24-7 ring när det är någonting när som helst. Under försäsongen så fick han ett skott i masken tror jag och ådrog sig faktiskt en ganska långdragen hjärnskakning. Eh, framförallt första tiden var det sjukt jobbet för honom och, och han, han var så här att han ville göra saker hela tiden. Och vi fick säga till han till slut, både vi och Rögglund, men nu får du fasiken liksom hålla dig hemma. Du måste vila din hjärna. Be om hjälp om du behöver något. Det går några dagar sen så ringer telefonen då, framåt två på natten då är det, ser jag målvaktens nummer där i, i luren och jag bara, vad är det här nu då? I urvaken svarar man liksom så här, bara, det första jag hör är bara hej Micke, I hit the deer <laughs> och du vet, jag, jag kunde inte riktigt koppla du vet så jag bara, what do you mean? I hit the deer <laughs> Och då börjar jag ju vakna till och förstå Det är, det är något som inte stämmer här liksom. ja. Svamlan eller har, liksom, har han druckit Eller vad är det liksom så här. How did you hit it there? You are at home in Engelholm, right? Yes, but I wanted candy so badly So I drove to the gas station And on the way home I hit the deer You wanna have a photo? <laughs> och man vaknar ju till där Och jag kunde jag höll på att dö av skratt liksom. oh. Jag fick ringa upp honom några sekunder senare Vi fick ringa liksom vildskötare Vi fick ringa klubben Vi fick se till att han tog sig hem Och sen så upprättade försäkringsärenden Men det är liksom Det är ju Det är många sådana stories liksom som har hänt längs vägen Nu var det här liksom bara en av många Men det där är väl Ja men relativt rumsen sådan Och det slutade väl som tur var Då kan vi till och med säga vem det är Det var Ville Kolpanen Just det. En fantastiskt rolig människa Faktiskt som Gjorde en jättesäsong åt Rögle Första året mm. han var där Grym målvakt och Lite annorlunda karaktär Men det ska ju målvakter vara tycker jag I många, många fall 
fantastiskt här. Jag tycker mig även har hört någonting om ett långt samtal, även det med Rögle angående Linus Sandin. Han hade börjat säsongen med en poäng första 17 matcherna, men sen så gasat in i mål verkligen och gjort en fantastisk säsong. Mm. Och vi åkte ner, jag och min kollega Micke och skulle träffa masken där och prata om lite spelare dels som vi hade i organisationen men också som vi ville sälja in eller vad man ska säga. Och vi satt nog där från nio på morgonen till fyra, ja, fem på eftermiddagen med avbrott för lunch och vi återkom hela tiden till Linus Sandin. Du borde ta in honom, han är en billig spelare, han är en försäkring om ni får skador, det kan låna ut honom. Och till slut sa väl masken bara, Men vad fan jag tar honom då <laughs> eh, Och Två år senare så skrev han En NHL-kontrakt och jag tror Rögle både kan räkna fram och tillbaka Och få tillbaka de pengarna i NHL-pengar Så att eh, det, var lite, det var lite roligt faktiskt Att eh, ja, Det blev som det blev Och Linus kan jag säga, det är ju en Spelare som har tagit en väldigt annorlunda väg Och jag vill belysa den för många unga spelare Att allas vägar är inte samma mm. Han var ju uppe i Modos hockeygymnasium med spelare som William, Dima, Adrian, Kempe. Många framför sig, men tog den långa vägen. Spelare i Allsvenskan var duktig där. Spelare i Röglin, bottom line. Tog åt sig in i laget mer och mer. Gjorde 20 mål tror jag nere i Engelholm innan han tog steget till HV. Och sen så ett år senare signade ett mm. NL-avtal där han nu är... En av 36 i alla fall som ska slå sig in i laget. Ibland är det bra med en tjatande hockeyagent helt enkelt. Om vi ser till det där megamötet. Ja, exakt. Det, det finns väl... Ja, det, du får fråga masken om hans version av det. Men vi påstår ju liksom att han hade... Det är hans mest lyckade övergång någonsin. Sett det vad Linus tjänade och hur det gick till. Vad, vad fick Linus i lön? Ungefär i Rögle. Jag tror det var någonstans mellan 20 och 30 000. Ja, det får man ju säga då är ganska bra ja. utväxling på en sån del. Mm. Eh, du, du har ju även en del spelare på andra sidan eh, Atlanten. Ja. Eh, hur, eh, hur, hur fungerar den kontakten? Jag menar, det är ju tidsskillnad och det kan väl hända konstigheter även där borta antar jag. Ja, det så har vi ju team där borta liksom som till daglig basis liksom, eh, står för servicen. Men alltså, vi pra- jag pratar ju med våra spelare nästan varje dag om, om små och stora saker Det kan vara liksom hur det har gått på en träning nu, liksom, Som är training camp nu. Vi brukar vara på plats i normala fall på training camp Så det är ju september Nu är det pandemi och lite andra regler Så att då är det inte det Men då kan man prata lite om hur det känns Är det någonting de behöver eh, och sen så, Allt mellan himmel och jord Jag minns en gång en spelare som var i Nordamerika Och spelade juniorhockey Och i Nordamerika så är det lite annorlunda regler än vad det är på hockeygymnasiet här Man bor hos en värdfamilj Man har curfew, alltså utgångsförbud Efter en viss tid Men spelaren hade smitit ut källarvägen då Från den här Och det hade väl familjen Blivit varse om Och han gick på dejt med en tjej Och skulle ja, Han skulle dra Vad ska man säga, han skulle ta hem henne till sig liksom, Till sin man, Han hade ett eget basement hos den här familjen Så att han hade egen ingång mm. Men så var ju källaren låst när han kom tillbaka. Så där och då fick han för sig, men jag, jag löser det här. Liksom. Så han stod sönder en fönsterruta. Eh, eller bröt sig in i en fönsterruta. Jag vet inte exakta detaljer. Jag har fått det här återberättat. 
Eh, så att jag får ett samtal mitt i natten att ja, jag, jag är på polisstationen nu för att jag, eh, jag gjorde det här och det här. Och det var ju inte så kul såklart. Nu blev det ingenting av Nej. det så att man kan skratta åt det efteråt. Men eh, det klassades ju inledningsvis som ett inbrottsförsök. Ja, jäklar. Eh, det här med liksom... Det har väl att göra med många liksom yngre killar som precis flyttat hemifrån eh, och, och, mm. och sådär. Blir det lite att man får, vad ska man säga, hålla dem i handen när det ska liksom eh, flyttas in i ny lägenhet och, och hela den biten? Eller brukar de generellt klara sig själva? Den här yngre generationen är ju lite annorlunda mot vad en annan var liksom. man får ju pusha dem lite mer man får eh, finnas till hands på ett annat sätt och det ska vara mycket som är löst det man kan säga är väl att den första hösten när du flyttar ut till HG brukar jag säga att jag räknar med att hockeyn inte går så bra för att det är så mycket nya intryck det är skolan, en nytt lag ny stad, du ska bo själv, du ska laga mat och då gäller det liksom att man finns till hands hela tiden att då blir det mycket samtal om ja, men nu går hockeyn dåligt och vad ska jag tänka på och bla bla bla. Men oftast kommer det här sen, sen så återhämtar det sig till våren och då gör man oftast en starkare vår liksom än vad vi har räknat med. Eh, så att, ja, man måste hålla dem i handen och man blir ju lite som en storebror och pappa på samma gång. Just det. Micke Rossell, det var sjukt intressant att höra lite mer om agentyrket. Jag tror vi alla har lärt ja. oss någonting. Stort tack för att du var med i podden och lycka till framöver med allting. Tack så jättemycket och det var jättekul att få vara med och dela med sig av lite både fakta och roliga historier. Det var så allt för det femtonde avsnittet av Släppsargen. Nu är det lite mer hockeyvarda som vi tidigare var inne på. Så nu bara vi öser på här genom vinter och vår. Och ja, siktar framåt slutspelet, Robin. Mm, mm. Ja, men det, som jag var inne på innan, nu går det fort. Jag vet, ur en spelars perspektiv så går det så sjukt fort eh, när man har passerat... Eh, Jul och nyår så där, då känns det som att allt bara swishar iväg. Så att, eh, jag hoppas att det är samma känsla kanske som eh, när man poddar då, som vi faktiskt håller på med. <skratt> Tiden bara springer förbi, eller vad säger man? Ja, exakt. Ja, precis. Eh, sprid gärna ordet om släppsargen om ni tycker att vårt eh, snack eh, är underhållande nog. Eh, och följ oss dessutom gärna på sociala medier. Släppsargen finns på Twitter, Facebook och Instagram. Det kommer lite sköna news och sånt där från oss titt som tätt. Men med det sagt, ha det fint så hörs vi igen om en vecka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.